0: 大家好，欢迎收听韭菜说。那今天这一集来跟大家聊聊个股筹码以及信用交易的融资融券，以及所谓的借券。那首先，大家在参与这个股票市场的时候，一定很常看到大家在提什么筹码、筹码。那运用你们手中的手机登录券商的 App， 也会看到非常多的盘后筹码。大部分的 App 所显示出来的盘后筹码，都是所谓的买卖超。那它会根据买超最多以及卖超最多的不同的一个券商分点，去把盘后筹码的部分去做一个呈现。那通常可能都只会显示前二十大买超以及前二十大卖超之类的。反正就是不会把所有东西全部显示出来。那我想跟大家聊聊，在这一个你看到的买卖超背后，其实还有一些隐藏的资讯。就是有时候你可能会发现某一档股票哦，它今天的成交量很大。有多大呢？它可能有好几万张，但是你把那个盘后的买卖超点开来看的时候，你发现，哎，怎么就是买超最多跟卖超最多的都才几百张而已？你会觉得很奇怪，就是为什么感觉起来大家都买卖的不多，那为什么它成交量会这么大呢？因为它是根据买卖超去决定它的排序嘛，所以它的买会减掉卖，得出这个净买卖超排序它的这个盘后筹码的部分。但是大家忽略了一点，就是现在有非常非常多的分点券商。不管是国内的大户，或是外资，或是很多运用城市交易在做的一些法人，都会玩所谓的现股当冲。那这些现股当冲呢？因为它一天一卖又一买，一买又一卖。它一天进去的部位，它会反向再冲销掉，所以它冲掉的这个份额，就不会被显示在这个买卖超里面。因为它一买又一卖，这样就等于加一又减一，就等于是零了嘛。所以像有些成交几万张，你看到它的盘后筹码看起来只有几百张很少的时候，你可能就要上网去证交所，或者是去柜台买卖中心拉出一个比较完整的资料，才可以看到到底是哪一个分点今天在上下棋手做了大量的当冲交易才会导。导致你盘后筹码看起来跟当天的成交量的状况是不太符合的。那在一档股票交易的过程中，一天有这么多的成交量，那这些成交量当然就是靠了很多的，不管是大户、散户，或是这一档股票的主力，或是一些公司派进行买卖。所有的成交量都是有人买有人卖所制造出来的。那是不是所谓有这个外资啊，或是所谓的头杏有进场，就代表这档股票一定会涨？其实不见得，因为呢，一档股票它有所谓的股权结构，也就是这档股票它整个股本有这么大，那你股本除以十，就是它整个有流通在外的股数。那这些股数你要看它主要落在哪里，去决定说。这些法人有没有办法用他们的买卖去撼动这一档股票的股价？而且，即便他们有积极的买进，也要看他们买卖的方式是用积极的追价，还是都是挂单挂在底下等卖盘丢出来，他们在接的这一种方式。不同的挂单方式都会造成股价有不同的表现。那所谓的股权结构呢，就是大家可以看到，像是最有名的护国神山台积电好了，外资在台积电的这个股权结构里面就占了八十几个 percent 的这个股权比例，也就是外资手上持有的这个股数就占整个台积电股本里面的八成多，有八十几个 percent 的持股都在外资手上。换句话说，就是外资对于这一档股票一定有绝对的撼动能力，因为他手上的台积电股票非常非常非常的多。比国内任何一个大户主力，或是比台积电前董事长张忠谋都还要多。相反的，也会有其他股票，他们持股没有这么多，或者可能是投信，或者可能是公司派持份最多。所以呢，你参考这个筹码作为你交易的依据的时候，你也要先弄清楚这档股票的股权结构到底长怎么样子。因为你弄懂了这个股权结构，你可以大致上理解说，到底谁在这档股票上面有足够的撼动的能力。谈到这个筹码，就绝对要谈到一档股票的股本也会决定这档股票的活性。上市的股票通常股本比较大，上柜的股票呢股本比较小，所以股本比较小的股价比较好会被做拉抬或是有炒作的动作。那是因为假设它的股本只有十亿以内好了，所以它在外流通的股数其实是相对少的。意思就是说，一个主力它只要有十亿或是更多的资金。他就可以疯狂的在这趟股票上面上下其手，他钱不用到真的几百亿、几千亿那么多，他就可以在这趟股票上面做很多的操作。所以你有时候会看到一些股本很小的股票，它的走势状况很诡异，就是因为它就是完全是被控制的股票。他想要怎么走，那都是钱来决定的。那这些钱呢？因为它的股本小，所以呢，不用非常非常多的钱，就可以一直在一档股票上面做操纵。那通常这种在同一档股票上面一直操作上下起手的，就会被称之为这档股票的主力。另外一方面呢，像是国内的投信，他们也会在很多股票上面，它的持股的比率算是相当高的。那这样就代表投信在这档股票上面有绝对的撼动能力。但是大家要知道，投信在个股上面的这个持股份额是有一定的限制的。所以呢，如果发现投信在一档股票上面的持股过多的时候，就要非常非常注意，因为呢，他们在法规上面有被规定有这个限制，意思就是说他们不能再增持任何的部位，他们只能反手卖出去。所以在极高投信持股的这个个股上面，就要做一个留意的动作。那接着来跟大家聊聊所谓的信用交易，也就是融资融券，还有借券。首先呢，谈谈信用交易的方式。融资就是指自备资金四成到五成，那你另外一减掉你的自备款项，就是所谓的你去跟券商借钱来做一个融资或是融券的动作。那融券基本上都是自由资金要九成，所以相对于融资来说，融券的杠杆是相对来说比较低的。那之前我就发现有些人会有一些疑问，就是他呢，他看了盘后的这个资券，他发现当天的这个融券买进不多，但是他看到他实际剩下的这个融券数字的时候，却发现减少了很多。那这个就要去查查当天是不是有人大量的用现券偿还的方式，把他之前这个券卖这个融券的部位呢去偿还掉。所以呢，他用这样的方式就代表他手上同时有这档股票的现货。那它又有融券放空的部位，那它直接拿这个现货去偿还掉了，它就不用在市场上用融券买进的动作来做回补，这就是一种常见会有人在做的套利方式。那这种套利呢，很有可能是一些认新股卖旧股的方式啊，又或者是它申购抽签确定中签之后反向放空锁住这个价差，那等到真正破卷下来再做一个现券偿还的动作。那另外再提一下，很多人都不知道，就是融资有所谓的融资限额，所以有时候单档股票融资暴增的时候，其实不见得一定真的都是散户或是没有钱的人在使用这个融资，很有可能是故意要把融资的使用率锁高，让大家不能用融资，然后再借机做一个拉抬吧，把杠杆极大化的一种大户的操作手法。那也要注意，融资跟融券是一种并存的东西，先有资才有券，因为就是你先跟券商借钱了，那你的担保品就会是你的这个股票，那他再把你的股票拿出去借给别人，就是赚两手的意思。所以呢，当你的融券超过你的融资的时候，就会有所谓的借券费用。那借券费用每天都不一样，会有不同的比率。那基本上是蛮贵的，很不划算，所以要特别注意。如果你有在使用融券，然后该档股票的融资又不多的状况下，你要留意融券的数量如果大于融资，就会有这样的状况。那接着来谈谈法人常用的借券。就是通常自然人是不能使用借券的，但是我记得特别申请的话可以，但是在台湾应该只有极少的自然人有申请，然后再使用所谓的借券，所以这边就先不做讨论。那就讨论法人借券的话呢，他借出来之后呢，不是马上就可以买，他要隔一天还两天才能够在市场上做这个出售的动作。法人的这个放空的方式，也就是使用所谓的借券，他们是不能用融券，所以他们只能用借券的方式来做一档股票的放空。所以呢，有时候如果你看到借券卖的这个余额一直在激增，那就要注意看一下筹码是不是有一些外资分点在做一个放空的动作，那就要留意后续这档股票是不是有可能有一个下跌的可能性。那以上就是今天跟大家聊聊个股筹码以及融资融券的一些相关议题。那如果喜欢我的频道的话，可以继续追踪我后续的节目哦。